0: Il est midi Mathilde Gremaud sur le toit du monde, la aérienne décroche l'or aux mondiaux de Slopestyle. La Confédération puise dans ses réserves d'antibiotiques pour faire face à la pénurie. Une mesure urgente et nécessaire mais qui ne sera pas suffisante. Et puis la révision du deuxième pilier bientôt sous toit. Une réforme déséquilibrée qui se fera encore sur le dos des femmes, dénonce la gauche. Météo de demain à dimanche, température fraîche avec des grisailles matinales, sinon temps as assez ensoleillé. Mehdi Piquant, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mathilde Gremaud a décroché son premier titre de championne du monde. Ce matin en Géorgie, la gruyérienne de 23 ans a triomphé en slopestyle. Son premier run, qui lui a valu un total de 87,95 points, a suffi à lui offrir la victoire. Elle s'est imposée devant la Canadienne Megan Holdham, deuxième, et la Norvégienne Johan Killy, troisième. La Genevoise Sarah Ufflin, quant à elle, a terminé au pied du podium. Toujours sur les pistes, les vacances de carnaval, c'est fini dans le canton de Fribourg, mais il est toujours possible de skier dans la région. Malgré l'absence de chute de neige depuis des semaines, quelques stations ont encore une partie de leur domaine ouvert. C'est le cas de la Béra, par exemple, grâce à ses canons à neige. Charmey aussi peut ouvrir une partie de son domaine skiable grâce à sa Snow Factory, sa fabrique à neige. Assurer un minimum d'enneigement en hiver, c'est indispensable, le rappelle Claude Jean le co-directeur de Télé S.A ça ne remplace pas les canaux à neige. Donc, on peut utiliser ça un petit peu pour nous aider à faire cette transition quatre saisons. Donc, on a besoin que les hivers ne soient pas trop catastrophiques pour vraiment faire cette transition quatre saisons. C'est pour ça qu'on avait investi dans la Snow Factory. Mais nous, on n'a pas l'objectif d'investir plus dans les canaux à neige, plutôt dans les activités estivales ou surtout les activités qui pourront fonctionner toute l'année. Développer un tourisme quatre saisons, un virage que les PACO, déjà fermés depuis la mi-février, veut et doit prendre. Écoutez, Lionel Verlun, le président du conseil d'administration du Monte Pente Corbetta SA. C'est un projet qui avait été qui avait été présenté euh, il y a maintenant plus d'une année. Tourisme quatre saisons pour pour la station des et, et, et nos voisins de, de Radvel. C'est Un projet qui euh, qui redémarre, je dirais, avec l'accompagnement euh, de toute la toute, toute la région par la CV qui va vraiment miser sur euh, sur un développement euh, des quatre saisons euh, du tourisme dans la région de la Beauce. Ce sera par l'abandon du ski parce qu'on voit que c'est quelque chose qui, qui draine et qui attire beaucoup de monde. C'est marché aussi l'économie locale, mais on doit pouvoir trouver des systèmes ou des sources alternatives pour l'avenir. Au lac noir, le réservoir d'eau prévu pour l'enneigement mécanique est à sec, donc pas de neige artificielle supplémentaire, mais la station restera ouverte jusqu'à mi-mars. Enfin, celle de Molaison a fermé l'ensemble de ses installations. La voiture reste reine dans le canton de Fribourg. 7 personnes sur 10 l'utilisent chaque jour pour se rendre au travail. Ça représente 130 000 Fribourgeois quotidiennement sur les routes. C'est ce que montrent les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique. Notre canton est le troisième plus mauvais élève en la matière en Suisse, après Appenzell, rode intérieur et Nidwald. Vous l'avez peut-être expérimenté en allant à la pharmacie. Il manque le médicament que l'on vous a prescrit. Ibuprofène, paracétamol ou encore amoxicilline. la pénurie touche plus Plusieurs substances en ce moment pour remédier partiellement à cette situation. La Confédération va libérer dès demain ses réserves obligatoires pour les antibiotiques oraux. Un pas dans la bonne direction, mais qui ne va pas résoudre le problème de fond, estime Sophie Maillard, la pharmacienne cantonale fribourgeoise. Ça ne met pas fin à la pénurie. La pénurie, elle est au niveau mondial. Il y a des tensions euh, vraiment dans tous les pays. Donc, libérer les réserves obligatoires, ça détend un peu le système. Ça permet d'assurer un approvisionnement suffisant. Mais c'est de courte durée et il faut vraiment que la production reprenne pour qu'on soit sûr d'avoir les quantités adéquates pour vraiment bien traiter toute la population comme on le souhaite et comme on l'a fait jusqu'à présent. On doit utiliser ce qu'on a à disposition et on travaille avec les professionnels de santé pour que et les prescriptions de médicaments et les remises de médicaments se fassent au mieux pour être sûr que les patients reçoivent le traitement adéquat. À noter que les pénuries de médicaments existent depuis plus de 20 ans maintenant, sauf qu'auparavant elles ne concernaient qu'une substance de temps en temps. En Suisse toujours, la réforme du deuxième pilier est à bout touchant. Le Conseil national a suivi dans les grandes lignes ce matin le Conseil des États. Le taux de conversion va passer de 6,8% à 6%. Les rentes vont donc mécaniquement baisser. Mais les assurés cotiseront sur une plus grande partie de leur salaire. Au final, environ la moitié de la génération transitoire touchera des compensations. Insuffisant pour le conseiller national socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard. Maintenant, complètement déséquilibré, les promesses ne sont pas tenues, les femmes auront que les yeux pour pleurer à la fin, comme d'habitude, parce que les promesses qui leur ont été faites ne seront pas tenues, les bas salaires paieront très cher pour des garanties de rente absolument incertaines, et tout ça coûtera environ, encore une fois, 3 milliards de francs au peuple suisse, soit aux employeurs, soit aux employés. Donc vraiment, on voit aucune raison de voter un tel paquet. La droite estime que le projet actuel est équilibré et propose des améliorations. Elle ne voit pas pourquoi elle aurait dû suivre le compromis des partenaires sociaux. Écoutez la conseillère nationale UDC, Céline Amaudru. C'est pas la question de savoir si le Parlement devait accepter un projet qui a été fait par les partenaires sociaux et le Conseil fédéral. Nous avions une base de travail, nous en avons tenu compte, mais après il est quand même du rôle des élus de prendre leurs responsabilités et d'arriver avec un projet qui nous semble meilleur. Nous avons entendu la gauche s'offusquer de ne pas avoir repris le texte comme il était présenté, mais dans ce cas ça veut dire que le Parlement ne servirait à rien. Et aujourd'hui il y a quand même une proportion du Parlement qui a été élu par à la population et qui attendent donc que nous rendions un travail fini qui corresponde à notre programme politique. Le dossier repasse maintenant au Conseil des États, la gauche quant à elle a déjà annoncé qu'elle lancerait un référendum. Toujours sous la coupole fédérale, les serviettes hygiéniques ou les tampons seront moins taxés. Après le National, le Conseil des États a accepté ce matin de soutenir un abaissement du taux de TVA de 7,7 à 2,5% pour les produits d'hygiène menstruelle. Cette mesure a été votée à une très large majorité. La réforme avait pourtant été très discutée au sein du Conseil National avec notamment l'opposition de l'UDC et d'une partie du PLR. Enfin, en France, démission de Noël Legret, L'actuel président de la Fédération française de football quitte ses fonctions. Il l'a annoncé ce matin. Après 11 ans de mandat à la tête du football français, le dirigeant de 81 ans a décidé de passer la main après plusieurs mois de turbulences. Des mois de turbulences marqués notamment par des accusations de harcèlement ou encore plusieurs dérapages verbaux. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe